0: Merhaba, İlham Veren Kadınlara hoş geldiniz. Bugün Didem Mollaoğlu ile, ile sohbet edeceğiz. E, Didem bilmese de ben onu ilk yola çıkmaya başladığı zaman takip etmeye başlamıştım. Yani 2016 yılına denk geliyor. Onun gibi cesur kadınlardan güç alarak ben de ondan bir sene sonra yola çıkmaya karar verdim. E, Didem gibi manevi olarak olduğu gibi kendini dışarıya açıp yansıtabilen azdır diye düşünüyorum. Ee, ve bu açıklığı bana uzaktan her daim yol gösterdi. Ee, hoş geldin Didem.
1: Hoş bulduk. <gülüyor> Çok teşekkür ederim söylediklerim için.
0: Gerçekten beni Yani en başından beri varsın takip ediyordum ve dönüşümünü gördüm. Kendi yolunda gitme cesaretini ve ısrarını gördüm. Ve bu her zaman bana cesaret verdi.
1: Senin de yolun bana her zaman ilham olduğu ve cesaret ver, verdi. Sen de bunu bil o zaman. <gülüyor> ve şu an kendin için aldığın yol ve açtığın yol kendi böyle tümletlerinle çok kıymetli gerçekten. Ben de seni tebrik ediyorum ve seninle gurur duyuyorum.
0: Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun? Hayat nasıl oluyor? Ben
1: şimdi... Şimdi Seferi İzmir'deyim. Mayıs ortasında geldim. Pandemi sürecinde İstanbul'dayken işte o yasakların başladığı dönemde orada İstanbul'da kaldım. Sonra işte izinle birlikte ailemin yanına geldim. Burada evden çalışmaya devam ediyorum. Yoga hocalığı yapıyorum. Zoom üzerinden dersler veriyorum. Bir de işte çeşitli freelance işler geliyor. Bu aralarda oldukça yoğun oluyor, anket işi oluyor gibi böyle çeşitli işler. Ee, Baya full time çalışıyorum aslında. Ee, boş kaldığım zamanlarda da işte kendime vakit ayıracak şeyler yapıyorum. Ee, vakit böyle güzel geçiyor aslında. Çok şükür hani e, doğanın içindeyim, e, deniz, deniz kenarındayım. E, ailemle beraberim. E, her ne kadar yoğun geçse de günler şükür diyorum. Yani bu pandemi sürecini herhalde bu şekilde geçiren şanslı insanlardan biri olarak görüyorum kendimi.
0: Peki e, seyahat etmeden önce nasıl bir hayatın vardı? Seyahat etmeden önce oldukça e, <gülüyor> duran, oldukça rutin ve
1: odun gibi aslında e, bir hayatım vardı. Yani işte klasik hani evden işe, işten eve hafta sonları olunca da Hani dışarıya çıkarsın arkadaşlarınla, bir yerlerde yemek yersin, sonra eğlenmeye gidersin ve tekrar gelirsin işte. Böyle çok da aslında rutinin dışına çıkmadığım bir hayatım vardı. Sadece yaptığım tek şey resmi tatillerde, bayramlarda ve izin yıllık izinlerde seyahat etmekti. Ama bu bile rutinde aslında baktığında çok güvenli e, sulardan, konfor alanından çıktığını söyleyemeyeceğim. E, rutin öldürücüdür diye bir söz var. Ben çok seviyorum o sözü. E, gerçekten de böyle şey, hani e, kurbağa ve kaynayan su hikayesi gibi yavaş yavaş o ısısı artan ve kaynamaya başlayan suyun içinde aslında kaynamak üzereymişim. <gülüyor> Ruhumu teslim etmek üzereymişim. Öyle bir hayatın eşiğinden döndüm aslında. Ee, oldukça sıkıcı bir hayatta diyebilirim. Ama e, bunu da değiştirmek için bir şey yaptın mı diye soracak olursun. Hayır yapmadım çünkü bana e, öğretilen doğru hayat formatı oydu. Yani herkes işte işe gidip geliyordu. E, herkes İşten sonra işte arkadaşlarıyla vakit geçirmek için yemeğe, içmeye gidiyordu. Dolayısıyla benim yaptığım şeylerde çoğunun yaptığı şeyler olduğu için doğru olandı diye düşünüyordum o zaman. Ta ki depresyona girene kadar. <gülüyor>
0: şey, ya ki bir dibe batmak gerekiyor galiba. Ee, ben kaynayan suyun içindeyim falan diye fark etmek için. Yani onu bile bazen
1: anlamayabiliyorsun biliyor musun? Yani depresyondasın ve hani ya ben çok kötüyüm falan diye ama yani neden kötü olduğunu bile bilmiyorsun. Yani o kadar bir habersin kendinden. Benim öyle bir dönemim de oldu bu arada. O da 20, 26-27'li yaşlarımda oldu. Yani bana mesela soranlar oluyordu. Hiç mi hani yani bir sinyal almadın, bir mesaj gelmedi? Yo dedim oldu. Yani benim sol tarafım kısmi felci geçirdi. Hani daha bundan hala alem... <gülüyor> mesaj mı olur? Ama ben anlamadım yani. Hiç anlamadım hem de. Ben haldır haldır devam ettim o hayata. Ee, ve ikinci dalga işte 35'te falan vurdu. Orada bir bayağı bir sendelediğimi hatırlıyorum. Bir dakika ne oluyor dediğimi hatırlıyorum. Ve ilk defa ben kimim sorusunu sorduğum yaş benim 35. Ve sonra zaten e, senin de sorularına cevap verirken yazmıştım orada. E, Trans Sibirya gezisi yapmıştım ben 2014'te. iki haftalık bir geziydi o. Yıllık iznim ancak o kadar alabiliyordum üst üste. O gezide Tuva'ya gittik biz. Bir arkadaşımla beraber gitmiştim. Tuva'da bir şamanla bir ayine katıldım. E, sonra döndükten sonra benim bu süpürütüel maneviyat vesaire bunlarla hiçbir ilgim yoktu hatta bunlarla inanılmaz dalga geçiyordum inançsız biriydim bir <gülüyor> de üstüne e, ve bana hani işte kitap önerilerinde bulunanlara ya da bana işte adiden bak şöyle yapmasın diyenlere ha ha tabi tabi kendi işinize bakın falan deyip böyle hani onları da aşağılayıp dalga geçiyordum o gezden döndükten sonra bana bir şey oldu. Ben böyle çok alakasız bir şekilde Google'da kendim işte meditasyon nedir? yoga nedir falan diye böyle araştırırken buldum. Ve işte efifiz bezinden tut da DMT hormonuna kadar kendimi o derin suların içinde böyle araştırma ve okuma yaparken buldum. Derken o araştırmalardan birinde İstanbul'da yaşayan e- Budist bir hoca Vajra Jaksu diye Onla yolum kesişti ve meditasyon hayatıma öyle girdi ve o meditasyon sürecinde ilk defa kendimle yüzleştim. Kendimle yüzleşmem de aslında nefret ettiğim bir insanın vesilesiyle oldu. Neden ben bu insandan bu kadar nefret ediyorum? Öylesiye nefret ediyordum çünkü. Neden sorusunu sordum, neden bu kadar bu nefret o kişiye karşı dediğimde o kişinin aslında ben olduğumu yani bana çok benzediğini, nefret ettiğim tarafların bende de olduğunu görmemle büyük bir çöküş başladı. Yani o işte sandığını zannettiğim ya da doğru olduğunu kabul ettiğin hayat, imaj bir anda yerde bir oldu. Ve her şey işte çözülmeye başladı derinleşerek katlanarak devam etti, terapi süreci başladı falan derken çok istememe rağmen bir türlü ayrılamıyordum şirketten bir hani alternatif bir yaşam arayışı içindeydim içinde olduğum hayatın içinde olduğum işin içinde olduğum ilişkilerin bana uygun olmadığını farkına varmıştım ama bunun içinden de nasıl çıkacağımı hiç bilmiyordum. Çünkü e, düşünsene yani kaç sene odun gibi yaşamışsın ve <gülüyor> yani kendine dair en ufak bir fikrin yok. Ne seversin, ne yaparsın bilmiyorsun. Tek yaptığın senelerce işte sabah beş, sabah sekiz, akşam beş işe gitmek olmuş. Başka hiçbir şey katmamışsın hayatına. O yüzden de bilmiyordum ne yapacağımı. Bu süreç içinde de... E, İşten çıkarıldım. <gülüyor> Onu da ben hep şöyle tanımlıyorum. Ee, sen de yaşamışsındır herhalde. Yani birçoğumuz yaşamıştır. İskelede denize girmek istersin ama su soğuk diye böyle beklersin. Ondan sonra sonra bir e, arkadaşın gelir, seni pat diye arkadan iter ve böyle ne bir yanda böyle <gülüyor> ne oldu filan diye donar kalırsın. <gülüyor> Nefes alamazsın böyle. Ama sonra bir beş dakika geçtikten sonra Ha, tamam ya çok da şey diyeyim bir sinirlenirsin bir öfkelenirsin önce ama sonra alışırsın suya o öfke de geçer falan benim de tam öyle oldu böyle bir ilk başta ne oldum? nasıl ya bir dakika ben istifa etcektim ama falan <gülüyor> dedim ama muhtemelen istifa da etmezdim ben o kafayla yani öyle bir cesaretim yok ki açıkça söylemek gerekirse bir de klasik işte o Türk kafası hani Ay, tazminatını içeride bakma falan diye
0: evet Bu da o var aman ne oldu? evet ve çok
1: şükür onlar beni isten çıkarttılar yani e, ben ondan sonrasında hani Evrenle kurduğum ilişki değişti çünkü senin yapamadığın şeyleri cesaret göstermediğin şeyleri Evren başka bir şekilde senin karşına çıkartıyor ve onu onu yapman Gerekiyor. Yani yapmak zorunda kalıyorsun. Sen istesen de istemesen de. Benim de öyle oldu. Çok şükür ki. Daha zor bir süreç olabilirdi ama böyle bir süreç oldu. Sonra da ben epeyce bir 4,5 ay falan karar veremedim. Hatta o zaman Tülay ve Şölen yoldaydı. Onlarla konuşmuştum ve şey demişlerdi bana hani sakın vakit kaybetme Türkiye'de paranı harcama hani abla gel uçağa diye. Ama ben o kadar kararsızdım ki Bengi. Yani ne yapacağımı bilmiyorum. Bir de çok korkuyorum yani. Hani evini bırak falan. Eşyalarım falan yeni almışım daha. Bir iki sene olmuş. Hani onları ne yapacağım? Kedim var. İstanbul'dan çıkmak istiyorum ama çok enteresan bir şekilde yaşadığım evden bir ayrılamama hali. Yani eve bir anda bir bağlanma. Hayır benim burası evim. Bırakamam ben burayı falan gibi böyle triplere girdim. Bu buçuk ayın sonunda da bir gün bu sefer ev sahibi marayıp "Didemcim biz işte Ayvalık tarafına yerleşeceğiz." Bu hikaye de çok meşhur olduğu yüzden bilmeyen yoktur yani Dinlerlerse artık kaçıncı baskı olacak bilmem ama ellerini satmaya karar vermişler. Ben de peki o zaman madem hani evren beni bu kadar ittiriyorsa vardır bir sebebi deyip hiç aklında yokken hani hep böyle bir depo falan hep insanlar öyle yapmışlar çünkü depoya falan koymuşlar eşyalarını. Ben şunu düşündüm benge. Ben şu anda ölsem bu
0: eşyalar ne olacak dedim. Yani depoya konmayacak sonuçta.
1: Yani, e dedim o zaman neyin bu tutunması hala? Yani bir şeyler çünkü tutunuyordum onu fark ettim. Çünkü yemek masası falan dünyanın parasını vermişim böyle ahşap masalar bir şeyler bir şeyler falan böyle artistik artistik şeyler. E dedim öleceğim gideceğim ne olacak bunlar? Hadi o zaman. Pat diye iki hafta içinde her şeyi sattım, verdim. Verebildiklerimi verdim. Ee, ve sonra işte Nepal'le yolculuk başladı.
0: Resmen <gülüyor> hayat seni yani gidem artık saçmalama giden Yorum sana falan diye. Evet <gülüyor> biraz öyle oldu. Tabii
1: hani e, şimdi şey düşünüyorum hani bana şey de soranlar oldu. Yani bunu yapmak zorunda değildin. Yola çıkmak zorunda değildin. Evet değildim. Ama birincisi bu benim zaten yapmak istediğim bir şeydi. Sadece yeteri kadar cesaretim yoktu. İkincisi de gerçekten değiştirmek istediğim bir hayatım vardı. Yani tekrar çalışma hayatına dönmek istemiyordum. Yani bildiğimiz çalışma hayatına, bize öğretilen çalışma hayatına. Yoksa şu anda da çalışıyorum. Kendim özgür olabileceğim bir hayat şekli kurmak istiyordum. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. O yüzden evren bana aslında yol göstermiş oldu. Şunu da yapabilirdim. O evden çıkardım ya da satılıncaya kadar o evde yaşamaya devam ederdim. Bir iş arardım. Yeni bir iş bulup devam edebilirdim. Ama bu, yani ne yapmak istediğimi bilmiyordum Bengi ama istediğimin bu olmadığının da çok emindim. O yüzden de o yolculuğa çıkıldı.
0: O, O iyi bir başlangıç olmuş. Yani neyi artık istemediğini bilmek ve ben bunu istemiyorum demek önemli olan. Bir de ben şey diye düşünüyorum. Hani Evet söylüyorlar ya ben ya da herhangi biri yolculuğa çıkmak ya da ne bileyim olduğun yeri değiştirmek zorunda değildin diye. Ben hep şey diyorum ya bazen gerçekten kendi kültüründen uzağa, her şeyden uzağa yukarıdan bir bakmak lazım. Doğru. Gözlemlemek lazım. Bir şeylerin içindeyken gerçekten göremeyebiliyorsun. Çünkü... Her şey üst üste geliyor, işte bir sarmalın içinde oluyorsun. Ama dışarıdan baktığın zaman bir de farklı tecrübeler yaşayınca her şey çok saçma geliyor. Komik geliyor yani yaşadığın süreç.
1: Aynen dediğin gibi çok doğru çünkü sen onun içinde debelenip duruyorsun. Halbuki şöyle bir uzaktan hani o e, kuş bakışı diyorlar ya, kuş bakışı baktığın anda kendini neyin içine soktuğunu da görüyorsun. Çünkü aslında o debelendiğin şeyi de sen yaratmışsın. Evet. Senden başkası değil onu da yapan. Yani oradan çıkacak olan da sensin. Orada debelenecek olan da, debelenmeye devam edecek olan da sensin. Yani tercih sana ait. Ve bunu sen yaratabilirsin ancak. O yüzden de dediğin şey doğru. Hani bir adım geri atmak olduğun yerden o çok kıymetli bir şey. Kendini objektif olarak gözlemleyebilmek
0: için. Evet, kesinlikle. Peki, e, Türkiye'ye döndükten sonra çiftliklerde çalıştın hatırlıyorum. O Hı-hı. nasıldı? E, çünkü bambaşka bir iş hayatım vardı, seyahat ettin. E, daha sonra ben seni bu işi yaparken gördüm. Yani başlaması zor muydu? Özellikle çevrenden nasıl tepki aldın? Çünkü seyahate çıkarken bile e, nasıl tepkiler aldığınızı tahmin edebiliyorsun ki sen de almışsındır. Seyahate çıkarken
1: çok öyle tepki almadım. Ee, o yönden şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ama döndükten sonra yine depresyonum girdim <gülüyor> Ben herhalde depresif bir insanım. <gülüyor> Şimdi konuşunca sürekli dinleyenler. Bu kız hep depresyonda diyecekler <gülüyor> O da şunun depresyonuydu. Şimdi e, bir kimlik oluşturuyorsun ister istemez. Ne kimliği? Gezgin kimliği. İşte seni insanlar takip ediyorlar, ee, işte insanlar seni övüyorlar, ee, işte çok cesursun, şöylesin, böylesin, sen de yaşadım bunları. Böyle mesajlar da aldın. Şimdi ben, sana belki çok tuhaf gelecek, belki dinleyenlere de tuhaf gelecek, kendine hiç güveni olmayan bir insandım. İnanılmaz yetersiz hisseden. Hani Everest, Everest'te, hani buradan evden çıkıp Everest'te yürüyerek gideyim falan. Ee, evet Everest'e çıktım yani ne var falan gibi böyle hani yaptığı şeyleri de değersizleştiren. <gülüyor> Bengi ben de el kaldırdı bu Ay. arada. <gülüyor> <gülüyor> Kendime yandaş mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O yüzden de o dışarıdan alınan takdir ve onaya çok ihtiyacım vardı. Çünkü kendime bunu veremiyordum. Kendime içten gelen bir kaynağım yoktu. Dıştan gelen kaynağa da bağlıydım. Ee, ve bu gezme işi tabii para nedeniyle bitmek durumunda kalınca o ilgi ve alaka bir anda hani gezdiğin kadar olmamaya başladı. Ve bu beni yani yani belki gerçekten çok abartı gelecek yani hani kadın sen de kendini ne zannediyorsun falan diyebilecek olanlar olabilir ama gerçekten öyle biz. Ve ben hani çok meşhur olup da bir anda işte ortadan kaybolan ondan sonra ve bunun yüzünden işte o işte çok ciddi hayatında kötü günler yaşayan depresyona giren sanatçıların ne hissettiğini o zaman çok iyi anladım atla deve değil hani takip edenler falan filan ama e, bir kere d- bu dış kaynaktan beslenen birisi için bu kaynağın kesilmesi demek bitiş yani ve ben bir anda sıfatsız kaldım şimdi daha önceden ne iş yapıyorsun çünkü Türkiye'de ikinci sorudur isimden sonra sorulan soru ne yapıyorsun <gülüyor> evet, şimdi ben diyordum ki kurumsal işte iletişim uzmanıyım gayet böyle havalı havalı şeyler e, gezerken işte gezginim diyordum. Döndüm, kaldım. <gülüyor> ne, ne yapıyorsun? Böyle. E, işte ben de e, evde hani falan. Ben de evde. Aa, ailenle mi yaşıyorsun? Ya aslında ben yalnız yaşadım uzun seneler falan diyeyim. <gülüyor> bayağı edik. Ondan sonra ve bayağı kötü günler geçirdim söylemek isterim. <gülüyor> ne yapacağımı bilemedim ve o kadar çok soru gelmeye başladı ki ne yapacaksın, ne yapmayı düşünüyorsun falan. böyle şey, bilmiyorum, bilmiyorum. Artık susar mısınız? Bu soruyu sormaktan vazgeçin, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? 40 yaşına geldin hala bilmiyor musun? Gibi sorgulamalar. Etraf, konu, komşu vesaire. Ve çok bunaltıcı bir süreçti gerçekten. Yani bu baskı ve bunu da enteresan bir şekilde hani okumuş etmiş insanlar daha çok yapıyorlar. Yani hani böyle bir... Hmm, bir seviye yani ayırıştırmak için söylemiyorum bunu ama hani genelde hani çok eleştirdikleri insanların insanlardan daha fazla sorguluyorlar ve daha fazla e, şeyleri var, etiketleri var.
0: Evet, çok fazla etiket
1: tutkunu var. Çok fazla etiket var ve çok fazla o etiketlere de maalesef bir düşkünlük hali var. Ve ben bunu şeyde çok yaşadım bengi. Ee, eğer süremiz kısıtlıysa lütfen sen beni arada kes. Avustralya'da ben garsonluk yaptım, bulaşıkçılık da yaptım bu arada ve orada benimle konuşmayan tek şey ülkeden insanlar Türkiye'dendi <gülüyor> ve çok enteresan şekilde yan restoranda garsonluk yapıyor tatil gününde benim çalıştığım restorana geliyor müşteri olarak ya sen hani anlaman lazım anladın mı? Ve de konuşmuyor. Çünkü o sırada o müşteri. Sen ona hizmet etmek zorundasın. Ve benle sohbet edenler hep böyle işte hani Avustralyalı ya da yabancı insanlardı. O kadar hani orada insanlar ne yaptığında ilgilenmiyor ki. Adamın umrunda değil yani. Gerçekten umrunda değil. Ve e, garsonu da işte üst düzey yöneticisi de herkes kendini bir görüyor. Ve bu rahatlık e, çok hafifletici bir şey inanılmaz be, bir bayağı yük alıyor omuzlarından oh be yani önemli yani değer bulmak için değer görmek için önemli bir şey yapmak zorunda değilim önemli biri olmak zorunda değilim önemli bir sıfatım olmak zorunda değil yani garson da olsam bana değer veriyor insan olarak bunu hissettim ben ilk defa Avustralya'da ve Türkiye'ye döndükten sonra da böyle tabi hani ne çiftlikte mi çalışacaksın ne Köyde mi kalacaksın? Ee, i̇lk defa mandalina işi bulduğumda yevmeyle çalışacağım. Yevmeyiz <gülüyor> de 60'tı günlük. Hatta yabancı bir arkadaşım bayağı dalga geçti. Ha yani sen şimdi bütün gün çalışıyorsun 10 euro mu kazanıyorsun? Dilen bir kahve parası yani. <gülüyor> ya evet Türkiye'de biraz işte e, emmek ucuz falan. Yani. Yani. Ee, annem... işte tabii kışın mandalini toplanıyor işte Kasım ayıydı sabah altıda beni servis alacaktı ama annemlerin beni bir yere bırakması gerekiyordu annem hıçkırı yani baya böyle bir kriz geçirdi evde hıçkırı hıçkırı ağlıyor yeter artık bu, bugüne kadar işte her yaptığına tamam dedik işte seni destekledik ama artık şeyi bardağı taşırdın sen sen kafayı yedin falan <gülüyor> 3 çıkıra ağlıyor. İşte biz seni boşuna mı okuttuk falan. Orada da şey var aslında. Hani ben elaleme ne diyeceğim şimdi? Benim kız tarlaya gitti mandalayı toplamaya mı diyeceğim arkada yatıyor. Çünkü o da benim kimliğimden besleniyor. O da benim kimliğimden etrafa gururlanıyor yani. Hani benim kızım daha önce ben nasıl gezerken benim kızım geziyor falan diye gururlanıyorsa. Şimdi gururlanacağı bir şey de kalmadı tabii. O da böyle bir boşluğa düştü. Ama ben devam ettim. Yani bayağı bir çatı çat böyle. Çok, dediğim gibi çok zor zamanlarım oldu ama vazgeçmedim. Sonra çiftlik, Sevinç ablanın çiftliğine gittim. Ahmetçeli köyüne. Orada tezgahtarlık yaptım. Haftanın üç günü pazara çıkıyorduk. Hayatımda ilk defa bir köy hayatı deneyimledim. Ve ne Tarhana'nın yapılışını biliyormuşum. tarhana neden yapılıyormuş haberim bile yokmuş. Yani hani içiyormuşsun ama yani Tarhana'nın içinde neler var ve Nasıl bir emek var? Ben ilk defa bunu köyde gördüm. Salça yapımı, işte o sebzenin, meyvenin toplanması ve ondan yemek yapılması ne kadar kıymetli bir şeymiş. Bunları ilk defa orada deneyimledim. O yüzden benim için hayat deneyimi olarak çok önemliydi ve bunu ne şehir hayatı bana verdi, ne okul hayatı, ne de iş hayatı. Hiç. Ben sadece tüketmeyi bildim maalesef. Evet. Üretmenin bu kadar kıymetli olduğunu bilmiyordum. Aldığım şeylerin arkasındaki emeğin farkında değildim. E, tüm bu süreçte bunları öğrendim, bunları deneyimledim aslında. E, sonrasında Seferiçar pazarda takı sattım haftanın iki günü. Orada da çok güzel insanlarla tanıştım işte, pazarcılarla beraber işte yemek yaptık, sofra kurduk, birbirimize destek olduk. Çok şey öğrendim hayata dair. Hatta hep dedim ki keşke bunu hani çok daha küçük yaşlarda yapsaymışım, 20 yaşlarında yapsaymışım dedim çünkü çok kıymetli çok güzel bir şeymiş yani hayatı deneyimlemek aslan bir bir kitaplardan değil de yaşayarak e, deneyimlemek öğrenmek çok güzelmiş e, ve sonrasında da yoga girdi hayatıma e, damla dönmez hocam. E, 2018 Eylül sonunda ondan eğitim aldım. O zamana kadar yalap şap bir yoga hayatıma. Yani yoga yapıyordum diyemem açıkçası. Ee, hayatımın hiçbir döneminde hiçbir şey böyle başından sonuna getirmedim zaten. <gülüyor> Sonra işte bu eğitim başladı. Ardından e, Türkiye'deki seyahat süreci de devam etti o sürede. E, Damla'nın yoga kamplarında, eğitim, eğitimlerinde... E, Karma yoga yaptım. Mutfakta e, Ayşe ablayı annesine, yemek yapımında, bulaşık yıkamada vesaire yardımcı oldum. E, ve Bursa'da bir süre, Mudanya'da bir süre yoga dersleri verdikten sonra da İstanbul'a geldim. İstanbul'daki süreç de benim hayatımın gerçekten dönüm noktalarından biri oldu aslında. O da şöyle oldu, ben İstanbul'a malum işte nefret ederek ayrıldım, hiç... Yıldızım barışmalı. Zaten ben Karadeniz'e reyde büyüdüm, rojman çocuğuyum, hep böyle küçük bir çevrenin içinde büyüdüğüm için büyük şehir insanı zaten olamamıştım ve mutsuzluğumun en temel birinci sebeplerinden biri oydu. İstanbul zaten bana hiç o yüzden iyi gelmedi en başından beri ve gerçekten de arkama bakmadan ayrıldım ben İstanbul'da sonrasında kardeşimin bir seyahati vardı bu pandemi sürecinden önce yurt dışına gidecekti ailemde dedik hani hep birlikte olalım kardeşin gitmeden sen de ayrılıyorsun Bursa'dan gel İstanbul'da bir süre kalalım sonra döneriz seferi sana plan oydu başta sonra kardeşimin bir projesi vardı yurt dışı bağlantılı dedi ki hani sen bir part time Mart'a kadar burada çalışabilir misin? Bu projede benim İngilizce birine ihtiyacım var. Ben de yokum 3 hafta. Hani Güvenebileceğim biri olması gerekiyor dedi. İlk başta reddettim dengi. Çünkü şeyden çok korktum. Allah'ım yine eski hayatıma geri dönüyorum. İstanbul iş hayatı Allah'ım ben bu kadar niye uğraştım o zaman falan diye böyle kendi kendime sinir krizleri geçirim. Hatta kardeşim şey dedi böyle şimdi tabi Didem'cim bu kıyafetlerle olmaz ee, seni bir e, alışveriş merkezine alalım bir şöyle bir başına hani tam film gibi. ben böyle ağlıyorum sinirimden ben gitmem oraya <gülüyor> almam bir şey <gülüyor> Tabii tıpış tıpış gittim ve mecburen almak zorunda kaldık ama o benim hayatımda şöyle bir şey değiştirdi yani direncimi gördüm ya karşına geldi bir şey değil mi yani geldiyse bir sebebi var aslında ve bugüne kadar hani öğrenmeye çalıştım felsefenin aslında şeyi geldi işte sınav sorusu geldi. Al hani çalışıyorsun madem bakalım kendini bırakabiliyor musun gerçekten? Ve e, onu görüp tamam dedim. Şu an bu geldi evet. Zaten çok da kötü bir anlaşma da değil. Mart'a kadar buradayım. E para kazanacağım. E süper, tamam. Derken ben ofiste çalışmaya başladım. Dedim ki ofisteki arkadaşlar ya ben isterseniz Ajans olduğu için geç geliyorlar. Saat 10-10.30'da geliyorlar. Eğer dedim gelirseniz erkenden ben size yoga dersi vermek isterim dedim. Derken o da öyle başladı. Yoga dersleri vermeye başladım. Derken mesajlar geldi. Stüdyoda yoga dersi vermek ister misiniz diye. Hem kadıköyde hem Nişantaşı'nda yoga dersleri vermeye başladım. Derken iş büyüdü. Baya böyle ben haftanın neredeyse yani 9 ders veriyordum haftada. Koşturuyordum epeyce bir pandemiden önce ve sonrasında da zaten işte bilgisayar ortamına geçti her şey. Ve İstanbul'u çok güzel yaşadım pandemi sürecinde. Sabah dörtte kalkıyordum. Dört buçukta yürüyüşe çıkıyordum. Çok güzel fotoğraflar çektim. Sultanahmet'te tek başımaydım. Yani daha ötesi yok. Ve ben İstanbul'a aşık oldum ayrılırken kaç ağlayarak ayrıdım öyle söylediğim sana
0: yıllarca, ve, Böldüm ama yıllarca İstanbul'da yaşamış biri olarak ben hiçbir zaman sabah çıkıp öyle bir yürüyüş yapmadım ve senin hikayelerinden görüp aşırı heveslendim ve çok hoşuma gitti yani İstanbul'un bu yanı var mıymış diye çok güzelmiş o yanı ve
1: şunu fark ettim ben yine bir kez daha yolculukta da fark etmiştim ona da ona da değiniriz ona da çok onu da konuşmak istiyorum aslında. Bakış açısı. Yani sen nasıl bakarsan öyle gözüküyor. Her şey. Aşkla bakarsan aşka görüyorsun. <gülüyor> Nefretle bakarsan da işte o çatışmayı, o o negatifliği görüyorsun. O yüzden e, benim onunla ilişkim de bu anlamda çok değişti. Sonrası da zaten işte buradan evden çalışmaya devam ediyorum. Çok şükür.
0: Ee, bu, Şanslıyım. <gülüyor> bence yani şansını kendin yaratanlardansın
1: diyeyim. Ee, evet yani vazgeçmedim. Ee, ailemin desteği de burada çok önemli. Onu <gülüyor> vurgulamak istiyorum bir kere daha. Ee, evet onlar için de çok zor bir süreçti. Onların kabullenmesi için çok zor bir süreçti. Çünkü klasik bir aile işte geleceğimden endişe duyuyorlar. Ee, haklı olarak Onların da hani öğrendiği şekliyle çünkü doğru olan o. Ama yani onların bana bu alanı açması da sonuçta şu an ben bir ev geçindirmek zorunda değilim. Bu bence çok büyük bir artı. Hani İstanbul'da kalmaya devam etseydim oradaki ev kiraları vesaire vesaire de hani bu kadar direnemeyebilirdim ben dürüst olmak gerekirse. Ama ben bu fırsatı gerçekten kendi lehime e, kullanacak şekilde yani çok çabaladım çok sabrettim yeri geldi çok acı çektim ne yapacağımı bilemedim bazen yani bazen demeyeyim itiraf edeyim yani neredeyse bir senem ağlamakla geçti ben ne yapacağım diye o çaresizlikten e, sanki işin içinden çıkamayacakmışım gibi geldi ama şunu söyleyebilirim ki vazgeçmeyince ve Devam edince o bildiğin şeyi, nereye gideceğimi de bilmiyordum bu arada. Yol beni buraya getirdi gerçekten de. Ee, sadece devam ettim yürümeye. Hani ne olursa olsun devam ettim. Çok çalıştım bunun için. Ee, bazen hatta normal kurumsal hayattan daha fazla çalıştığım günler oluyor. Onu da söylemeliyim. Ama ben şu an artık istediğim hayatı e, inşa etmeye başladım. Çok şükür. Yani buydu zaten hayalim. Bir hayalim daha var. Onu da zaten başlamadan konuştuk. Dağda, ormanda yaşamak. Bir alan yaratmak. Hep birlikte. O da
0: olacak zamanı gelince inşallah. (gülüyor) Bütün hayallerine böyle kavuşursun. Ben eminim ki bu kadar istikrarlı devam eden bu kadar ipin ucunu bırakmayan bir insan olarak bunu başaracaksındır diye düşünüyorum. Yani ben de inanıyorum çünkü önce inançla
1: başlıyor her şey. Kendime inançla başlıyor. Sen de çok güzel bir yola çıktın. Sen de vazgeçmedin. Ee, tekrar hani aşçılık okudun. Çok zor bir şey bence aşçılık yani. Hakikaten şeflik. Zor bir meslek.
0: Dedin ya belki daha öncesinden daha fazla çalıştım diye. Çünkü bunu bir önceki sohbette Elçin'le muhabbet ederken de aynı şeyi konuştuk sıfır noktasına geri dönüyorsun. Yani o 18 yaşındaki toy haline geri dönmüş oluyorsun. Çünkü bir şeyleri yeni baştan öğreniyorsun. Ee, i̇stediğin şey bu daha fazla çaba sarf ediyorsun. Ee, belli bir yaşa gelince işte senden daha küçük insanlar oluyor. Ee, onu işte dengelemeye çalışıyorsun falan. O yüzden e, kolay değil ama çaba sarf ettiğin, emek verdiğin her şey sana Pozitif bir şekilde dönüyor bence. Hem de katlanarak dönüyor. Yani evren, evrenin
1: bir sonsuz kaynağı var bir kere. Ve senin bu kaynak içerisinde aç kalman, açıkta kalman mümkün değil. Evet. Herkesin bir rızkı var. Herkesin. Ve bizim şu anda yaşadığımız dünyada bütün bu ben ne yapacağım sorusunun arkasında yatan şey çok fazla tüketiyor olmamız. Eğer sen tüketimini azaltırsan yani bir kuş gibi, bir kedi gibi hani yaşamaya çalışırsan belki o kadar abartı olabilir ama yani en azami ihtiyacı neyse onu edinip yaşarsan yani aç ve açıkta kalmam mümkün değil. Kesinlikle. Ben inanılmaz paralar harcıyormuşum İstanbul'da. Saçma sapan şeyleri neden? O mutsuzluğumu doldurmak için alışveriş merkezlerini de geçiriyordum hafta sonlarımı. İki çul çaput alacağım diye. Ha diyeceksin ki mutlu mu oluyordun? Mutlu olduğumu zannediyordum ama olmuyordum. Terapiye gidiyordum. O mutsuzluğumu gidermek için. Ama o da fayda etmiyordu. Çünkü bana uygun olan şeyi yapmıyordum. Bana uygun olmayan bir hayatın içindeydim. O yüzden istediğim kadar terapiye git. Ve ee, o süreçte şimdi şunu görüyorum ki terapi de bana mesela terapist bana şey dediğini hatırlıyorum. Siz kurumsal gözükmüyorsunuz. Hani biraz daha başarılı olmanız için hani daha kurumsal giyinmeniz lazım. O yüzden alışveriş yapın. Kendinize yeni kıyafetler alın. Ya ben zaten o kıyafetin içinde mutlu değilim ki. <gülüyor> ben takım elbisenin içinde topuklu ayakkabın içinde mutlu olan bir insan olamadım ki hiçbir zaman. Ee, kendi me uygun yani kendi özüm'e uygun şeyi yapmadığım için mutsuzdum ben. Bu benim hikayem bir başkası için farklı olabilir bir başkası topuklu ayakkabının içinde çok mutlu olabilir Kimisi de ondan hoşlan ama bu ben değilim. Ben çıplak ayak dolaşan bir insanım yani hani baktığında. ya da işte yani çok az kıyafetim olsun sen de biliyorsun bir sırt çantası kadar bana gerisi fazlalık geliyor yük geliyor. O, o hayatı geçtikten sonra çünkü bu dünyaya Asıl zarar verenin kendin olduğunu yani işte şeyleri eleştiriyorsun dışarıya çöp atıyor diye. Sen de tüketerek o çöpü yaratıyorsun yani yaratıyorsun bitti bu kadar nokta. Yani o çöp sen sokağa atmayabilirsin ama o çöpün gittiği bir yer var birikiyor orada görmüyorsun. Bu şey gibi bir şey etraf toplu her şeyi çekmecelere ve dolaplara tıkmışsın. Ama dışarıdan bakınca her şey çok düzenli gözüküyor. Ama bir aç çekmeceleri tepene yığılır her şey. Aynı hesap. Dolayısıyla sen tükettiğin sürece o çöp üretilmeye devam edecek. Bitti nokta. Ve bunun çamaşırı var, deterjanı var, su israfı var, elektrik israfı var. Yani kat be kat devam ediyor o. Öyle gidiyor yani. Ve... Hayatı sadeleştirmek ve şimdi benim en önemli önceliğim üretimi öğrenmek, üretmek yani bir şey üretmek. Ee, o da yavaş yavaş yani olacak bir şey. Çünkü doğayı tanımıyoruz maalesef ki hani obamız okumuş. Evet. Yani ve bu süreç içerisinde de e, en önemli çıkarımım da şu oldu bence. Nereye gidersen git. İster yola çık, ister iş değiştir, ister sevgilini terk et. Ne yaparsan yap. Eğer sen eski zihninle yaşamaya devam edersen aynı şekilde yaşamaya, aynı şekilde görmeye devam edeceksin. Hiçbir şey değişmeyecek hayatında. O yüzden insanlar, çoğu insanlar şimdi kırsala göçmek çok moda oldu. Ben birkaç tane örnek de gördüm. Ee, mesela işte insanlar Bodrum'a yerleşiyor, insanlar Akyaka'ya yerleşiyor. Oraya gittik baktığında oranın da bir İstanbul'dan farkı olmadığını görüyorsun. Niye? Çünkü İstanbul'daki kafasını oraya götürüyor. Aynı şekilde yaşıyor. Aynı şekilde tüketmeye devam ediyor. Ve diyor ki sonra ben burada da mutlu olmadım. <gülüyor> mutlu olamazsın. Çünkü senin önce kafanı değiştirmen lazım. O yüzden hani burada özellikle şeyi söylemek istiyorum hani özellikle sosyal medyayla birlikte bu gezme işi çok popüler oldu ee, ve insanlar ben de onu onu zannettiğim için bu arada benim gibi düşünen vardır diye bu örneği veriyorum ben sosyal medyaya bakıp diyordum ki ben de onlar gibi mutlu olacağım ve zannettim ki ben yola çıkarsam bütün problemlerim bitecek ve hayatımın sonuna kadar mutlu mesut yaşayıp gideceğim hiçbir problem olmayacak tam tersi de hayat hiç öyle bir şey değilmiş yani özellikle yolda hayat der böyle kompakt bir kısa sürede çat diye veriyor sana evren yani hani normal rutin hayatla yaşayacağım 5 senede 10 senede yaşayacağım hayat deneyimini yolculuk sana böyle kısaltılmış ve kompakt şekilde al canım benim diyor bir iniyorsun, bir çıkıyorsun. Bir iniyorsun, bir çıkıyorsun. Sen de yaşadın yolculuklar Neler yaşıyorsun ya yani? evet. Bir kahkahalarla giriyorsun, ertesi gün bir şey oluyor. Falan diye kafanı kafana duvarlanamıyorsun. Ve ben e, yine kendimden örnek vereceğim. Eğer mutlu değilsen kendi içinde, yani o iç huzuru yoksa, ben Filipinler'de o fotoğraflarını görüp, ah şurada olsam daha da ne isterim dediğim yerde, Hıçkırı hıçkırı ağlıyordum ve ne o turkuaz denizi görüyordum gözlerim ne de o palmiye ağaçlarını. Hiçbir şey gözüm görmüyordu. O anda tek yaşadığım şey kendi cehennemimdi. Evet. O yüzden cenneti de biz yaratıyormuşuz, cehennemi de biz yaratıyormuşuz. Ee, bütün bu yolculuk, ben döneli 4 sene olacak, yok pardon 3 sene olacak. Devam ediyor yol. Hani sen dedin ya yol diye. İşte yol bu yani. Hani Yol denemek her zaman. Denemekten vazgeçmemek. Ve devam etmek adım atmaya. Her ne çıkarsa çıksın karşına. Ve o yüzden yolda olduğumuz için bence çok şanslıyız. Çünkü daha çok öğrenme şansına sahibiz diye düşünüyorum. Hayata dair. Kendimize dair.
0: Son soru olarak. Yola... Yani bu yola çıkmak isteyen bahsettiğimiz, Hı. bu yola başını koymak isteyen e, ama bizim de hissettiğimiz gibi en başta e, korkan ve cesaret edemeyen birine ne demek isterdim?
1: Yazı olarak da cevap verdim. Çok sevdiğim bir sözü tekrar burada da söylemek istiyorum. Cesurlar en çok korkanlardır ama korkularına rağmen adım atanlardır. Ee, dışarıdan biz çok cesuruz gibi gözükse de sosyal medyadan görünen o değil ama korkuyoruz. Hala korkuyoruz. Korkmaya da devam ediyoruz. Ama bunu görüp adım atmaya da devam ediyoruz. Ee, korku zihinde yarattıkları bir şey. Yarattığımız bir şey. Korku bu evrene ait bir şey değil aslında. Ama kendimizi koruma Anlamında da bize çok gerekli bir duygu. Yani bir şeyden korunmak için evet korkmamız gerekiyor. Ama biz o korkuyla birlikte kafamızdaki o şeyi büyütüyoruz, büyütüyoruz, büyütüyoruz. Yani sen de yola çıkmadan şey değil miydi senin için? Çok büyük bir şey değil miydi bu? Bayağı çok büyük bir şeydi. Ve sonra çıktıktan sonra Aa ya, o kadar da yani zor bir şey değilmiş falan diyorsun. Ve yaptığın her şeyde aslında bunu söylüyorsun. Bunu görmek için en azından denesinler ve hani ben de çok mesaj atıyordum başkalarına akıl danışmak için. Ben ne yapacağımı bilmiyorum, ne yapmalıyım diye. Bir kere bu soruyu kimse sizin yerinize cevaplayamaz. Ben de sordum, oradan biliyorum. Bunun cevabı yok bir başkasında. Bunun tek yolu, bunu bulmanın tek yolu denemek. Her şeyi deneyeceğiz. Yani ben de her şeyi denedim yani. Her şeyi denedim. Burnumu her yere soktum. Istedi, istediğimi bulmak için deneyerek gördüm. Ha, ben bunu sevmiyormuşum. Yani dışarıdan güzel gözüküyormuş ama aslında bu bana göre değilmişi demem için deneyimlemem gerekiyor. O yüzden eğer bir şey istiyorlarsa gerçekten yapabilirler. Bu arada o güç var. Kesinlikle var. Sadece bir adım atmaya bakıyor bu. Ha, Ona göre uygun mu değil? Onu da değiştirebilir. Sonuna kadar yapmak ve artık kararını hani e, değiştiremez gibi bir durum yok. Değiştirebilir. Dönebilir yolunda. Hani fiziki olarak seyahate de çıksa belki iki hafta sonra diyecek ki, ya yok bu sırt çantalı işi bana göre değilmiş. Bundan hiç gocunmasınlar. İstediklerini bulmak için yani. Kimseye hesap vermek zorunda değiller. Bence bu ülkedeki en büyük problem o. Her, herkes diyor ki ya ben şimdi böyle demiştim ama şimdi dönemem bundan. Hayır dönebilirsin. İstediğin neyse onu yap. Yani hoşuna gitmedi o anda yap. Mesela benim bir e, arkadaşım var. E, yoga vesilesiyle tanıştık. İnşaat mühendisi okumuş. O zaman onu istiyormuş. İnşaat mühendisi olarak da çalışmış. 3 sene geçmiş pazarlama ve sosyal medyayla ilgilenmeye başlamış. Dedim ki ya onu da dene. Ama bu demek değil ki sen artık pazarlamacısın ya da sosyal medya uzmanısın. 3 sene sonra belki onu da istemeyeceksin. Diyeceksin ki ben bunu istiyorum. Onu da yap. Hayat bu. ve deneyimden oluşuyor. Bence bu çok kıymetli. O yüzden o korkularını görsünler ve bunu kendi yarattıklarını fark etsinler. Çünkü asıl önemli şey bu. Biz yaratıyoruz ya da bu bizi ailemizden öğretiliyor. Hani biz anne babamızın da korkusunu taşıyoruz bu arada. Bunun bize ait olmadığını görsünler. Çünkü o öz çok güçlü, çok kuvvetli. Ve bir denesinler, ufak bir adım atsınlar ve baksınlar diyebilirim ancak.
0: Çok teşekkür ediyorum İda Ben <gülüyor> Teşekkür ederim. O bana gerçekten aynı oldu. Yani bunu kapattıktan sonra oturup bir e, sindirmem gerekecek galiba. Şu süreci, kendimle ilgili yaşadığım süreci de. İyi ki,
1: hepimiz, iyi ki varız. Yani, hepimiz inan benzer süreçlerden geçiyoruz. Hiçbirimiz e, şey değiliz yani. Bir şeyleri aşmış, çözmüş değiliz. Belki hayatın sonuna kadar e, bunlarla uğraşacağız. Ama bu hiç önemli değil. Yani e, Ve yalnız olmadığını bilmek de bence çok kıymetli, çok güzel. Benim için de mesela aynı benzer süreçleri yaşayanlarla konuşmak bana hep iyi geldi. Şu anda içinde bulundukları işte hani kalbim sıkışıyor, kalbime öküz oturdu ya da işin içinden çıkamıyorum diye hisseden insanlar da vardı. Onları da ben çok iyi anlıyorum. Çünkü sen de oradan geçtin, ben de oradan geçtim. Ee, ve hepimiz geçmeye de devam ediyoruz. Önemli olan bunun geçici olduğunu bilmek. Yani hayatın kendisinin her ne oluyorsa bizim gelişimimiz ve büyümemiz için olduğunu görmek. Her olanın, şerin de bu arada bizim iyiliğimizi olduğunu eğer içinde bir yere yerleştirirsen o olanı da o zaman çok güzel göğüsleyebiliyorsun. Ama bunu tabii yapmak çok kolay değil. Çünkü hep bugün çok güzel bir masal okudum. Hep diyoruz ki hep neden ben, neden, neden ben? Neden sen? Çünkü gelişmen gerekiyor. <gülüyor> yani ve biz ancak bu olaylarla, işte bu tecrübe ettiklerimizle gelişip büyüyoruz. Ve bu deneyimler çok özel. Ne şanslıyız ki diyorum ki ben çok acı çekiyordum ama hep dervişler şey dermiş Allah derdini arttırsın dermiş. Neden? Çünkü o dertle pişiyor. O dertle büyüyor. Bütün bunları yaşamasak bu duyguları bilme şansımız olur muydu? Ve bu duyguların içinden geçen insanlara yardımcı olma şansımız
0: olur muydu? Çok şük- şükür ediyorum her zaman. Yaşadığım onca zorluğa da hiçbir zaman hani kötü olarak Iı, tabir etmiyorum. Her şey tecrübe. Her şey beni bu noktaya getiren bir tecrübe. O yüzden çok ben de şanslı hissediyorum kendimi. Ve kendimi hani böyle insanlarla çevrili olduğum için de çok şanslıyım. Evet. Çok teşekkür çok, ediyorum. Çok güzel bir podcast yapıyorsun. Seni tebrik ediyorum.
1: Ve devamını heyecanla bekliyorum gerçekten. O güzel hikayeleri duymak çok güzel olacak. Çok sağ ol. Komuk ettiğiniz için ayrıca sağ ol. Ettiğim çok. <gülüyor> ben de. Bay bay.
0: Bay bay.